0: Sofía
1: y Letras. Hola, buen día. Algún sabio dijo, y si no lo dijo debió decirlo, que pocos placeres hay en el mundo tan grandes como compartir aquello que nos trae felicidad.
2: Ignacio Escárcega y Ana Mari Gomis, tenemos el privilegio de vivir con ustedes este gran gozo durante Eureka, cuando podemos hablar de humanidades, cultura. Y arte.
1: Esta emisión contiene nada menos que una plática con el escritor Eduardo Casar, doctor en letras y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, narrador y poeta que nos contará de sus distintos recorridos profesionales en nuestra sección 3 de 10.
2: El Arcón Mascarones ha arrojado en esta ocasión una particular grabación del poema a mis amigos pintores del multifacético y queridísimo Alejandro Aura.
1: Y una página más se escribirá en el anecdotario de Yo Solo Sé, cuando la geógrafa Verónica Ibarra nos recuerda un momento de su formación en el cual el líder social Eberto Castillo, sin quererlo, jugó un papel determinante.
2: Y por supuesto, tendremos la cartelera de las actividades culturales de la Facultad de Filosofía y Letras, que nos actualizará en Voces de Alameda.
1: Nosotros somos Ana Anamari Gomis e Ignacio Escárcega... ...y esto es Eureka. ¡Bienvenidos!
0: Las palabras que edificaron nuestro presente... ...Arcón Mascarones.
2: Alejandro Aura fue un poeta actor, conductor y promotor cultural muy destacado, con una voz tan particular que si por algún azar lo has escuchado anteriormente sin saberlo, es casi seguro que a continuación lo puedas reconocer mientras lo escuches recitando su poema A Mis Amigos Pintores.
3: Carta a mis amigos pintores iba por las calles viendo el esplendoroso andar de las mujeres bellas, compungido por mi azarosa consistencia de venado a través de la campana de humo que tarde o temprano tañerá por nuestra retirada endía el prepotente sol y nos tocaba con indiferencia las fibras aquellas que mueven de un lado para otro nuestros estados de ánimo. la belleza por esta luminosidad fue puesta en evidencia que la última palabra que yo diga se refiera a ustedes, que hablando de mí mismo me diluya en puras manchas de color. Vi la piedad y la sombra enmarcadas en épocas remotas. Llenos están los museos de piedad y sombra en oro. Andando vi delante mío las caderas apenas redondas de las paseantes y el atractivo mate de las perdidizas corvas. Un millón de años no bastaría para delinear mejor algunos cuerpos de muchacha. ¡Oh, mediodía! ¡Oh, más que momentáneo soplo del tiempo! ¡Cabálgame! ¡Déjame cabalgarte! Carga con todos nosotros en tu lomo ligeramente espeluznante. El sol nos pintará de un ocre claro la conciencia. Andaremos mostrando un derredor de luz. Así seremos. Mi inclinación me llevó por sitios que la pobreza no frecuenta. Fui dichoso con mansedumbre y con real sacudimiento. Fui sagaz ante lo que mi memoria hubiera querido ponerme enfrente como un vidrio oscuro. Me declaré nuevo y puntagudicé todos mis sentidos. En estas calidades de color y luz me vi estar con ustedes enamorado de las cosas primitivas, el cuerpo, la ciudad, el aire, el dardo de cupido. Un estruendo de pechos transparentes, como un coro de aleluyas, me detuvo. Fui obligado con gracia a ser poeta. Improvisé deleites. Canté para que mi sangre nunca envejeciera. Que la sabrosa tierra nos vuelva a dar su fruto. Que la sabrosa ciudad nos dé su fruto. Oh, pechos eternamente refrescantes. Que lo que inventamos, porque lo inventamos, nos devuelva la luz y la fresca, la cándida. La sencilla posibilidad de elaborar la belleza.
0: Eureka, un programa con filo, Sofía y Letras. No siempre se dice todo lo que se sabe, pero este sí es el lugar.
1: 3 de 10. Tenemos el gusto de estar en esta ocasión con Eduardo Casar, quien es escritor y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras. Es una persona, además, con un amplísimo anamario y recorrido en conducción de programas de televisión y radio. Yo no sé si la verdad procede que lo entrevistemos, que charlemos con él o que de plano nos hagamos una selfie.
2: <risa> Yo creo Pero, que nos hacemos la selfie
1: ¿se porque pasarla? sí es
2: importante.
1: Pues ya lo creo que sí. Y, y dado que Eduardo y tú se llevan... Que por cierto nos podrán explicar el término de piquete de ombligo, a lo mejor está bueno que tú te, tú te arranques con la, con la charla, Ana María.
2: Es que nos conocemos desde tiempo inmemorial, uh -huh, uh -huh. desde la prepa, tú estabas sí. en, en la prepa 6.
4: Nos mandábamos cartas en Estelas Mayas. En Estelas
2: Mayas, sí, eso es verídico, y siempre lo he admirado mucho, su enorme inteligencia, su gracia, su sentido del humor, y además... De que es un grandísimo poeta Pero bueno, la primera pregunta que te quisiera hacer Queridísimo uh -huh. Eduardo Casar Doctor Eduardo Casar Es algo que a mí en la vida académica se me complica Tú tienes un extraordinario libro sobre un filósofo francés uh -huh. Fundamental para la teoría literaria contemporánea Que se llama Paul Ricoeur A mí de veras me cuesta trabajo el personaje sí. Cuéntanos, sí, nos... cuéntanos
4: Sí, lo que pasa es que Paul Riquet es francés y eso pues, sí lo complica todo. Paul Riquet eh, abarca cuestiones de filosofía, de antropología, digamos de cuestiones de política, de ideología y tiene textos de literatura sobre literatura. Entonces yo leyéndolo me atrajo mucho, sobre todo porque tiene una teoría de la metáfora que eh, me hizo entender más o menos el mecanismo de la metáfora, a pesar de que yo lo había pseudo -explicado durante varios años en clase y de pronto me di cuenta de que esa manera de explicar la metáfora de Paul Ricker era... Muy buena. Y entonces me puse a estudiarlo y traté de hacer una cuestión de vulgarización de Paul Riquet, es decir, quitarle, no sé, lo arduo, lo escarpado de ciertos procesos para llegar a conclusiones y hacer un libro que pusiera al alcance básicamente de estudiantes... ...lo que podrían ser las ideas de teoría literaria de Paul Ricoeur. Entonces, sobre eso hice mi tesis de doctorado... ...y lo publicó la Universidad Iberoamericana. Se llama ¿Para qué sirve Paul Ricoeur en crítica y creación literarias? Porque además lo que hago, eh, digamos, para explicar la segunda parte del título... ...es que creo que algunos de los, de los postulados de orden teórico... ...pueden ser enormes guías en grandes tips para creadores literarios porque los creadores literarios suelen, como decía Marx, no lo saben, pero lo hacen, suelen hacer cosas que no saben que están haciendo. Es decir, lo hacen muy bien y todo, pero a la hora que se ponen a teorizar o a explicar... No saben muy bien qué están haciendo, ¿no? Es como preguntarle, no sé, a un futbolista la teoría del fútbol, ¿sí? Claro. Es decir, hay una diferencia entre un animal literario en el sentido, digamos, de su instinto creativo, etcétera, y alguien que piensa sobre eso. Entonces, eh, por eso
1: hice esto que creo que, que sirve, pues, ¿no? Oye Eduardo, y justo respecto a esto que comentas de que uno no sabe muy bien lo que está haciendo, por ejemplo en tu caso, ¿cómo coexiste el, el docente con el creador? Es uh -huh. decir, ¿cómo transcurre esto en el espacio mismo del aula de pronto? Es uh -huh. decir, estás dando una clase teórica y de pronto piensas en un borrador de poema que tienes en mente, ¿cómo te relacionas tú con esto?
4: Mira, eso que acabas de plantearme me gusta mucho porque me da una vía para, para una respuesta. La cuestión de hacer eh, eh, al mismo tiempo creación literaria te apoya mucho a la hora de inventar ejemplos para lo que estás explicando. ¿sí? Es decir, no tengo que tener en muchos casos unos ejemplos ya eh, en el disco duro de manera textual, sino que los puedo ir sacando durante el proceso de explicación. ¿no? Como tú sabes, y Manamari también... ...uno realmente se da cuenta de lo que sabe... ...cuando se lo trata de explicar a otros. Claro. Los Así profesores es. gozamos nuestras lo verbalizas, clases claro, eso. porque aprendemos mucho. Así Sale es. uno diciendo... ...ah caray, yo no sabía esto que expliqué
1: hoy. <risa> Estuve bien. ¿Por qué? Porque a la
4: hora de articularlo... ...cosa que no se pone uno a articularlo en la soledad de su estudio... ...a menos que sea un investigador de otro tipo... Eh, ...articularlo verbalmente... Descubre, hay descubrimientos. ¿no? Por otra parte, yo básicamente lo que hago, lo que escribo, básicamente es poesía. Y la poesía no la escribo, digamos, con disciplina, sino cuando va apareciendo. Estoy todo el tiempo en esa acción, haciendo apuntes, luego me pongo a corregir. Y entonces, eh, digamos, es parte como de mi vida cotidiana. ¿sí? Es un poquito como, como caminar, ¿no? No, no, no le hallo mucha diferencia. Y sobre todo en términos ya con las clases, que básicamente doy clases de teorías literarias, aunque ahora estoy dando también de lectura de poemas y, y etcétera, y he dado de otras materias. Lo que pasa pues con la, con la teoría es que te ayuda a, eh, si no la aplicas como si fueran recetas, no te estorba. Yo tenía un amigo, Nelson Oxman, él decía, no, yo soy narrador y si estudio teoría literaria me estorba, ¿por qué? Porque él la concebía como si fueran recetas. Mm. Entonces estaba a la mitad de un capítulo y decía, ah, caray, Lucas dice que hay que crear personajes típicos. Me voy a y entonces trataba <risa> sí, de claro. hacer sí. teoría literaria aplicada. Y pues, este, pues eso no funciona así, ¿no? A la hora que uno escribe, escribe, digamos, como un bailarín baila. Después de haber entrenado y creado un cuerpo de creación literaria, reacciona literariamente a la hora de estar escribiendo. No está uno solo, está con el lenguaje, que es tu compañero de baile, y con él eh, comienzas a, a mover. Entonces son, son áreas separadas. Cuando me preguntan esto, también tengo un ejemplo, que es el de que lo teórico no se involucra tanto en tu vida cotidiana. Porque si no piensa, por ejemplo, una odontóloga a la hora que diera un beso y que pensara en molares, premolares, uvula, glándulas sublinguales, velo del paladar, ¿no? Y ya no digamos el caso de un ginecólogo. Es decir, a la hora que Muy estás bueno. en una acción de creación... ¿Sí? como para una muela, ¿sí? o de destapar un hijo, no te están estorbando los conocimientos, te están ayudando para abrir ventanas. ¿no?
2: Yo tengo una pregunta. Decía Sergio Fernández, gran profesor de nuestra facultad, uh -huh. que ya se retiró, escritor él mismo, que sabía enseñar bien literatura porque era escritor. Uh -huh. Aparte de todo este bagaje teórico que evidentemente no estorba y que lo has explicado de maravilla y que el libro de Ricoeur que escribiste o sobre Ricoeur es para mí uh -huh. pero ni pintado, ¿eh? ¿Tú crees que realmente un escritor con todos los conocimientos que tú tienes enseña mejor literatura que otro tipo de profesor? Que... Sí, no,
4: no, no creo, no. Enseñar, eh, dar clases es, una, es un acto muy escénico que requiere, digamos, toda una, un tipo de dinámica, un tipo de aproximación, eh, una un interés en que se te entienda, eh, no en demostrar cuánto sabes, sino en ayudar un proceso de, de conocimiento que es de autoconocimiento, como decíamos. ¿no? Muchos escritores no saben lo que hacen a la hora de explicarlo solamente dan respuestas, digamos, de como las que yo llamo respuestas de feria del libro. ¿En qué se inspiró? Pues, ah, pues que yo, que, que es que yo ante todo lo que quiero es contar una historia, ¿no? No, escribir es una maldición, es un despropósito. No, uno sufre al escribir, es que no puedo hacer otra cosa, ¿no? Digo, son, son clichés ¿son con clichés? los que los escritores en las ferias del libro pues tienen su público y está bien que lo tengan, ¿no? Eh, es equivalente casi a lo de la paz mundial, ¿no? Sí, es eso? la paz mundial para las mises. ¿no? Sí. Cuando la misa este, Venezuela habla, pues es la paz mundial. La paz ¿no? mundial. La sí, paz mundial. Sí, y este, pues así los escritores, ¿no? Es decir, muchos escritores no saben realmente de literatura. Eso es curioso porque incluso repercute, por ejemplo, en los premios literarios. Por lo general, en los premios literarios, los jueces son escritores. ¿Por qué? Porque pues, son famosos y eso avala uh -huh, al premio. Pero muchas veces no saben tanto de literatura. Pueden ser, como supongo que lo son, grandes lectores, los escritores tienen que serlo. Claro. Pero no necesariamente grandes pensadores o valoradores de literatura. Muchos profesores de nuestra facultad podrían ser mejores jurados de poesía que muchos poetas. ¿sí? Probablemente. Eso es, es curioso, pero, pero hay esa identificación, sí, como si se supiera, ¿no? pregúntale a una extraordinaria bailarina que es la danza, y va a decirse pues, el alma en movimiento, ¿no? Es decir, hay que pensar en danza en términos más teóricos para poder, este, dar una explicación que salga del puro lugar común. Yo no creo que el hecho de ser escritor te haga buen profesor. Incluso Cambian los términos. Mira, te, te pongo una anécdota. Mi amigo, nuestro amigo Vicente Quirarte es un magnífico profesor. Magnífico. Cuando fue a dar clases a la escuela de SOGEM, no aguantó a los alumnos de SOGEM, ni los alumnos de SOGEM lo aguantaron a él. Uh -huh. Es decir, él podía dar clases, y muy bien en la facultad, porque hay una impronta académica que se usa ahí. Pero para el tipo de juego, para el tipo como de cocina literaria que es... Eh, una escuela de escritores que se basa más bien en meter las manos en la masa o en la musa, eh, o simultáneamente, eh, pero en hacer ese juego práctico eh, no, no le funcionaba, y estuvo tres meses, Vicente, ¿no? es un gran escritor, es muy buen profesor, pero para ese eh, digamos nicho específico, como se dice ahora, el nicho, sí, sí, no. sí, 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 sí <risa> no funcionaba, no buena funcionaba, palabra. y eso, eso pasa, pues, no. A mí me ayudó mucho dar clases en la escuela de escritores para
2: es lo que te poder,
4: también inventar ejemplos y entender algunos procesos teóricos. Cosa que intenta hacer este libro en el último capítulo,
1: el de Paul Ricker. Uh -huh. Oye, Eduardo, y ahora, bueno, justo a raíz de las, de las preguntas que te hacía Ana Mari, nos pusimos en una reflexión teórica, pero si nos vamos a la parte creativa, ¿qué te parece si nos lees un pequeño poema tuyo? Sí,
4: mira, tengo uno que escribí a los 18 años. Se lo di a una musa, ahí en la facultad, yo tenía 18 años, mi musa tenía 19, va a cumplir este... No digas. No digas, no digas. <risa> que se llama R.O.S. y dice, ha soportado durante 19 años una presión atmosférica de 20 toneladas. ¿Qué pueden hacerte 57 kilogramos más durante 15 minutos? <risa> Qué maravilla Era un poema de conquista como Claro, o sea, claro sé, ¿no? Y yo dije, pues con esta con esta demostración, con este silogismo Pues quién se va a negar Ella se negó Se negó ¿Sí? Ahora, eso quiere decir que el poema a mí no me funcionó pero como poema sí funciona.
2: Absolutamente claro. funciona. Quizá otros sí les funcionó.
4: Sí y, sí, y yo por lo general suelo regalarlo y les digo, pues cámbienle la
1: edad, pongan su cámbienle peso los
4: peso y pongan su tiempo estimado, ¿no? Sí.
1: Cada quien, ¿no? Muy bien, Eduardo. Oye, pues no. ha sido un regocijo que nos acompañes. Ya nos ganó el tiempo de, sí. de esta charla, pero... Lo
2: cual me da coraje.
1: Sí, caray. Sí. Pero estará increíble que Eduardo nos deje alguna recomendación musical para sí. cerrar la sección, que tú nos podrás decir ahí de pronto de tu de tu amplia playlist uh -huh. que tenemos por ahí, qué gema tienes por ahí que nos recomiendes, Eduardo.
4: Mira, yo este soy fiel a mi tiempo y entonces soy de la época de Paco Ibáñez y esas cosas. Entonces, ah, es que... Yo pondría tal vez el poema de Palabras para Julia de José Agustín Goitizolo, es eh, cantado por Paco Ibáñez. Muy
1: bien.
2: Ay, me remontas a épocas muy pasadas <ríe> y muy, <Sí>. muy queridas. <ríe>
1: pues vámonos por ahí con Paco Ibáñez.
2: Vámonos con Paco Ibáñez. Muchas gracias. Eduardo. Gracias, Eduardo. Gracias a
4: ustedes y felicidades a la facultad por este programa.
2: Gracias. gracias.
5: No puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares Tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Otros esperan que resista, que les ayude tu alegría. Que les ayude tu canción, entre sus canciones. Nunca te entregues ni te apartes, junto al camino...
0: Eureka, un programa con Filo, Sofía y Letras. letras. Voces de Alameda, tu agenda radiofónica de la facultad.
6: El próximo 13 de marzo se llevará a cabo el Segundo Coloquio de Lenguaje y Género, una revisión y análisis de nuevos puntos de vista para acercarse a estas temáticas. Podrás asistir a él desde las 10 hasta las 20 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras. El jueves 15 de marzo se presentará el libro Estantes para los Impresos, Espacios para los Lectores, Siglos XVIII y XIX, coordinado por Laura Suárez de la Torre. Si deseas asistir, te esperamos en la Sala A, en punto de las 16 horas. Ese mismo día, organizada por el colectivo estudiantil Filosofía Crítica, se llevará a cabo la tercera edición de Postales Literarias, una iniciativa que integra pequeñas creaciones literarias con propuestas visuales en el tradicional formato de postal. Si quieres asistir, te esperamos el 15 de marzo a las 17 horas en el Salón de Actos. Y el 15 y 16 de marzo se llevarán a cabo las Cuartas Jornadas de Literatura novohispana, coordinadas por la doctora Rocío Olivares Zorrilla, a las cuales podrás asistir de las 11 a las 15 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras. Y la recomendación literaria en esta ocasión será... «Situando al otro, subjetividad, alteridad y ética», de Pedro Enrique García Ruiz, donde en siete capítulos el autor analiza la subjetividad, alteridad y ética de las identidades personal y narrativa, así como la importancia hermenéutica de Riquer, las implicaciones ético-políticas de la hermenéutica de sí mismo, el estatuto normativo del otro y la crítica de Levinas a la ontología» que son las bases del problema de la discusión sobre identidad y alteridad.
0: Hay cosas que no está de más saber. Yo solo sé...
1: Volvamos a los testimonios en primera persona sobre imágenes y momentos pasados en la facultad. En esta ocasión escucharemos a la geógrafa Verónica Ibarra, que nos contará del momento en que una actividad del líder político eberto Castillo, por allá en 1988, se volvió parte de su formación como geógrafa. Esto es Yo Solo Sé.
7: Fue algo extraordinario, fue un día de esos que son inolvidables en tu vida como universitaria. Uh -huh. Ese día yo recuerdo que había un, un evento muy importante de geografía en, en Toluca. Era el Encuentro de Geografía de América Latina. Y era como algo que uno es, uno esperaba en ese momento. Pero también había actividades muy importantes aquí en la universidad. Y una de esas era que iba a haber un mitin en donde Berto Castillo, bueno, se iba a presentar en, la UNAM en el contexto de las elecciones de 1988. ¿Cómo no? Yo supongo que debió ser mayo. No tengo la fecha exacta, pero sí recuerdo que, bueno, fue un día como con muchas expectativas. ¿no? Era como una actividad que... Bueno, no era solo una actividad, era, había varias actividades que eran importantes ese día. Y entonces recuerdo que primero tenía yo que hacer una exposición de geografía humana con un profesor muy bueno que era Luis Esparce, que después ya dejó de dar clase por acá. Entonces yo tenía que estar en esa exposición. Recuerdo perfectamente que preparé la exposición con otra compañera y terminando nos fuimos a, al mitin de Berto Castillo. Bueno, fue sorprendente porque en ese mitin lo que pasó fue que Berto Castillo Declinó en favor de Cuauhtémoc ¿Cómo, no
1: el Frente Democrático En el Frente Nacional. Democrático
7: Nacional Entonces bueno, fue un mitin Que yo recuerdo que fue la primera vez Que entendí, digamos, que algo Estaba pasando, que realmente algo Estaba cambiando en el país Y ahora, en ese momento no sabía que era el neoliberalismo Pero después entendí que lo que estaba pasando Era que estábamos entrando al neoliberalismo Y de lo que hablaba Berto Castillo en el mitin Era de eso, de ese cambio que México estaba estaba viviendo. Bueno, pues fue realmente impactante como estar en ese meeting pero ahí no acabó el día, sino que teníamos el evento en Toluca, en donde se iba a presentar un geógrafo que es importantísimo, que es la referencia más importante de América Latina, que es Milton Santos. Y recuerdo que llegamos, o sea, no recuerdo cómo nos fuimos, pero recuerdo que llegamos a la Escuela de Geografía de Toluca. Y ya se había acabado el evento. Entonces fue algo muy <risa> trágico porque en realidad no pudimos ver a Milton Santos, pero era como estábamos siguiendo a Milton. pero no De otra manera. Sí, pero no, no se pudo, no lo pudimos ver. Y entonces, como muy decepcionados, un grupo de geógrafos que íbamos de acá y que pues seguramente habíamos estado en el decidimos irnos a Valle de Bravo a casa de del abuelo de una amiga que es Liliana López levi no, con la que todavía tengo una muy muy buena relación y entonces recuerdo el, el trayecto de Toluca a Valle de Bravo, no, que fue en un camión en donde estaba era super noche íbamos muy cansados de ahí la verdad es que ahí no recuerdo muy bien porque ahí ya se mezclan mis recuerdos pero sí recuerdo que fue muy importante en llegar a ese lugar fue un fin de semana que entonces claro nos la pasamos hablando de política de geografía discutiendo sobre lo que estaba pasando y fue fue de verdad un día inolvidable. Muy bien,
1: ¿No? qué bonito recuerdo, Verónica. Muchas gracias.
7: Ok.
2: <risa> Hemos recorrido un capítulo más de Eureka. En un libro al que esperamos Aún le falten muchas páginas Que con tu ayuda Lograremos escribir
1: Recuerda que si tienes cualquier duda Sobre la información dada en esta emisión Puedes contactarnos a través de las redes de comunicación De Radio UNAM O de las de Filosofía y Letras
2: Agradecemos al equipo de producción Que ha hecho todo esto posible Investigación Dayanara Nogués Asistente de producción Carmen Sumaya Guión El Mago Conde Operación técnica Miguel Ángel Ferrini Y producción La gran Silvia Cruz Jiménez
1: Nosotros somos Anamari y e Ignacio Escárceda y esto fue Eureka Muchas gracias y hasta la próxima
0: El tiempo vuela cuando el pensamiento se divierte Nos escuchamos la próxima semana Eureka Una producción de Radio UNAM